0: Es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedás a escucharnos? Bienvenido a Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de Ocasal, donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contas con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia, Carolina Orce, Sofía Celis, Leonel Derruba y quien les habla, Carola Bici.
1: Consideramos como un tema interesantísimo para tratar el día de hoy el Collado de Perlas de China, la geopolítica de la potencia en el Índico.
0: La estrategia china del collar de perlas es una de las mayores apuestas de Pekín para alcanzar sus objetivos geopolíticos. Supone crear una cadena de bases y puertos para asegurar sus suministros y controlar a los vecinos. Pero estos, incluidos Estados Unidos, no piensan quedarse de brazos cruzados.
1: La fricción existente en el mar de China no deja de ser una anécdota en el marco de la expansión del Imperio del Medio por la región de Asia-Pacífico. Como segunda potencia económica del planeta, los roces que pueda tener Pekín con sus vecinos isleños no copan la política exterior económica y de seguridad china ni figuran constantemente en los medios, tal vez por su asiduidad. Sin embargo, estas acciones y lugares se sitúan dentro de una estrategia mucho más amplia.
0: La República Popular China ha realizado un asombroso despliegue hacia el este y el oeste en búsqueda de un espacio propio de influencia y unas capacidades geopolíticas como nunca antes ha tenido hacia su vertiente oriental, está desarrollando un acercamiento político a todo el continente americano, especialmente la región latinoamericana. Hacia el oeste, la fortificación del océano Índico. Ese océano está siendo testigo de cómo se posiciona militarmente China en lo que se ha llamado el collar de perlas, ante el temor de los países costeros y cierta pasividad estratégica de Estados Unidos.
1: La seguridad comercial y en especial energética de Pekín está sujeta a las dificultades geográficas del sudeste asiático, a la densidad del tráfico marino y a las conflictivas relaciones con muchos de los países del este y sudeste continental. Puesto que su flota mercante discurre habitualmente por aguas políticamente desfavorables, China ha emprendido una política de diversificación de rutas comerciales para no depender excesivamente del camino que hoy utiliza masivamente. Una de ellas es la conocida nueva ruta de la seda. Otra es redirigir su tráfico hacia el Pacífico, que se complementará con un posible canal chino en Nicaragua.
0: Mientras se van concretando estos proyectos a largo plazo, la potencia comunista en el corto y mediano plazo ha ido posicionándose a lo largo del litoral sud sudasiático con bases militares y logísticas que le permiten establecer puntos de control e influencia sobre los mares del sudeste asiático y el océano Índico. Ya lejos de las costas chinas para proteger tanto sus exportaciones como sus cada vez mayores necesidades energéticas y de paso obtener una posición privilegiada de cara al control naval de todas las zonas sudeste y surasiáticos, lo que redunda a largo plazo en un control político, económico y militar envidiable en toda la zona.
1: Estas bases han ido colocándose en los pocos países amigos que China posee en Asia, pero que son suficientes como para haber conseguido posicionarse desde la propia isla china de Hainan hasta el Mar Rojo, en una cadena de bases, o metafóricamente un collar de perlas, cuya función radicará en proyectar la influencia y el poder chino desde el mar de China Meridional hasta el cuerno de África. Como ejemplos de este collar de perlas encontramos la base, en su mayoría navales, del Golfo de Bengala, Birmania, de Chitangong, en Bangladesh, de Hambantota, en Sri Lanka, Wadar, en Pakistán, las Islas Maldivas o Djibouti.
0: Los propios medios del ejército chino, que en realidad son del Partido Comunista, están encaminados hacia esta estrategia de dominio naval regional. Actualmente, y así parece que va a ser por, por aún más años, tanto la Armada China como sus fuerzas aéreas presentan carencias en calidad en comparación con los japoneses y en calidad y cantidad con Estados Unidos. A pesar de esta debilidad respecto con las grandes fuerzas del Pacífico, las Chinas son abrumadoramente superiores en el Océano Índico. Su único rival en esa zona podría llegar a ser India, pero hoy va bastante por detrás de la potencia china en cuestiones navales, así como en presupuesto militar. El Imperio del Medio posee una superioridad manifiesta, incluidas armas nucleares cuya efectividad radica en la disuasión que generan.
1: Pese a su aparente ventaja, China ha comenzado a considerar a India como un rival al tener en cuenta. La ubicación de este país y su potencial son obstáculos muy importantes para los intereses geoestratégicos de Pekín, ya que, al igual que países como Indonesia, Vietnam o Estados Unidos, podrían poner en graves aprietos la circulación naval en el choque point del estrecho de Malaca. India podría hacer lo mismo en distintos puntos de la ruta china por el Indio. Que de Nueva Delhi, también han comenzado a desarrollar una estrategia similar a la del Collar de Perlas, tanto para asegurar sus propias rutas, como para escapar del cerco chino y obligar a Pekín a pensárselo dos veces si, si, si quisiese ahogar económica o geopolíticamente a la India.
0: En este gran show de colosos aún falta hacer entrar en escena a Estados Unidos, potencia que no iba a quedarse de brazos cruzados. Si bien ha invertido demasiado tiempo y recursos en Oriente Próximo como para perder aún más tiempo en no reaccionar ante el ascenso de nuevos poderes que le permitan disputar el trono, Estados Unidos ya contaba de cara a su reposicionamiento en el sudeste asiático y en el Índico con relaciones políticas sólidas y bases plenamente operativas lo que ha supuesto una gran debilidad estratégica para los chinos, como es tener que empezar desde cero a la hora de desarrollar su estrategia del collar de perlas.
1: Inicialmente, el collar de perlas estadounidense iba a ser lo que ahora es el chino, es decir, colocar bases en la ruta de los petroleros hacia los puertos del gigante asiático para así tener un acceso fácil y rápido a esas rutas por si fuese necesario presionar a Pekín. La tardanza en posicionarse hizo que los chinos se colocaran antes, por lo que Estados Unidos, ha optado por usar las bases que ya tenían Asia-Pacífico y Oriente Próximo para construir su propio collar. La finalidad de esta maniobra es meramente preventiva y defensiva y responde a las intenciones estadounidenses de despliegue de su influencia en Asia-Pacífico como punto vertebral de la política exterior de los años venideros. Su intención es no quedar por detrás del ritmo que actualmente lleva e imprime Pekín.
0: El cerco estadounidense es así más amplio que el chino. En cierta manera se lo pueden permitir sus alianzas en la zona, que son más numerosas, así como su capacidad militar de despliegue y radio de acción más amplios y potentes que lo que puede tener actualmente China. Tampoco tiene más misterio que ser una nueva doctrina de contención para que no pueda extenderse más allá del Pacífico ni al oeste de Pakistán, Afganistán y las repúblicas exsoviéticas de Asia Central.
1: Como estuvimos escuchando, esta política china y también las respuestas de sus países más cercanos, como de Estados Unidos, se encuentra enclavada en lo que conocemos ahora como el mundo multipolar. Este mundo en donde diferentes actores internacionales, desde potencias medias a grandes potencias, empiezan a rivalizar geopolítica y geoestratégicamente el mundo. El collar de perlas de China, la reacción de Estados Unidos, también la de la India, nos implican que estamos en un momento de fricción internacional por diferentes intereses estratégicos de las potencias y sobre todo en un mundo que se reconfigura día a día.
0: Con esta reflexión de mis compañeros llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional. Te recomendamos que para complementar este podcast escuchen nuestros episodios 15 y 16 sobre rearme y situación en África, respectivamente.
1: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba Agenda Global IRICP en Instagram y Agenda Global por Facebook, para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.